0: Desteği için Açık Radyo dinleyicisi İnci Eviner'e teşekkür ederiz. Merhaba Lil, hoş geldin.
1: Teşekkürler. Bugün çok önemli bir kitap, bir düşünürden söz edelim istersen başlayalım. Hakikat ve Yöntem 1960'ta yayınlanmış olan kitabın nihayet Türkçe'ye de yayınlandı birinci ciddi. Hans Georg Gadamer. Çoğu kez Heidegger'le birlikte anılırdı. Heidegger'in uzun yıllar asistanlığını yapmış. Ama Heidegger kadar incelediğimizde anlıyoruz ki Marburg doktora tezini yaptığında danışmanı olan Natorp'un, yeni kançılığın önemli bir ismi Natorp'un da onun Gadamer'in gelişmesinde çok önemli bir rolü var. Gadamer 1900 yılında doğup 2002'de öldü ve Tüm 102 yaşında yani 20. yüzyılın tamamını bütün çağı o uzun ömrüyle tanıklık etmiş bir düşünür. Ee, pek çok açıdan ince ele alınabilir. Ee, Heidegger'in asistanını yaptı dedik ama Heidegger gibi Nazilerle uzlaşmış birisi değil. Bir, bir aralarına göre Nazilere de t- çok fazla muhalefet etmemişti biri aslında bu. Bazen gündeme getirilir ama Heidegger'in Gadamer'i incelediğimizde onun pek çok den demokrat demokrasiye, hümanizme aslında katkıda bulunmuş. Özellikle de hermeneutik dediğimizde bugün hemen akla gelen ilk isimlerden bir tanesi o. Heidegger'in ontolojik harmonot- hermeneutiğini katkıda bulunan, onu geliştiren daha da, ...daha insancı, daha humanist bir temele oturtan bir düşünür Gadamer.
2: Hermeneutik tam olarak ha, yorum bilgisi. Yorum bilgisi. bilgisi yorumlama,
1: e, yorum bilgisi. E, özü Hermes'ten geliyor. Hermes tanrılardan aldığı mesajları, iletileri... E, ...ölümlülerin dünyasına taşırken... ...ölümlülerin e, insanların anlayabileceği bir dilde çevirmiş. Evet, e, yorumlamış. E, yani. Evet, yorum. <gülüyor> hem e, Hermanoitik hem ben ve sen arasındaki ilişkide yani insanlar arasındaki ilişkide söz konusu hem de yazılı metinlerde zaten e, Gadamer'in e, getirdiği yeniliklerden bir tanesi o sen ben ilişkisinde yani diyalogda e, ideal insani iletişim biçimi olarak ele aldığı e, diyalogun dialog, e, yazılı metinlerin yorumlanmasında da e, bir model olarak alınabileceğini söylüyor e, Haydager'den ontolojik Hermanoitik'inde e, anlama Yorumlamak dünyayı anlamaktır şeklinde özetleyebiliriz. Bu oldukça doğru elbette. Yani insan yaşadığı çevreyi, yaşadığı dünyayı anlam yüklemek için sürekli yorumlar. İnsan yorumlayan varlıktır. Gadamer'in buna de getirdiği katkı şu: Yorumlamak biraz da dinlemektir. Dinleme insanın dinleme yeteneğini geliştirmesidir. Yani ötekine açılmasıdır. Hakikati bir ortak deneyim olarak yaşanmasıdır. Burada yorumlamanın bir kitabın da şeyi o zaten hakikati bulmanın bir yöntemi yok. Kesin kuralları olan bir yöntem izleyerek ya da bir kesin bir temele oturtmak mümkün değil hakikati. Bu doğa bilimlerinin ya da bilimleri fetiş haline getirenlerin iddiası. Pozitivistler böyle düşünebiliyorlar. Kartezyen metodolojinin böyle kesin kuralları olan bir hakikate ulaşma iddiaları var. Kesin kurallarla ulaşılan hakikat de kesindir. Herkes bunun üzerinde birleşecektir. Oysa bir diyalogta üzerinde herhangi bir kesin fikre bir uzlaşmaya Varma amacı olmaksızın benim iddiamı doğrulama talebinde doğrulanması kabul edilmesi talebinde bulunmaksızın konuşmaktır söz konusu. Ötekine açılmak budur hakikatı paylaşmak. Sanat da böyle bir şey. Sanatın da kesin kuralları yok. Sanat da e, doğa bilimlerindeki gibi bir metodoloji. Onların anladığı, doğa bilimlerinin savunucularının, doğa bilimlerini fetiş haline getirenlerin anladığı anlamda bir metodolojisi yok ee, sanatın. Ama hak, sanatın bir hakikati var kendini içerisinde bir hakikati var. Bunun anlamı şu özetlemek gerekirse, eğer e, anla, insan e, bilgisi yorumlama bir kesinlik ölçüsüne vurulamaz, e, kesin insan bilgisi kesinliğe kavuşamaz. Bu demektir ki in, insan bilgisi sınırlıdır. İnsan, ben daima bilginin ya da ya da sınırsızdır. Daima yeni, yenileyebilirim kendimi. Ufkum genişler benim. Başkasının ufkuyla kaynaşır. Ufuk zaten bir sınırsızlığı ifade etmez. Bir, ufuk bir çizgisi vardır. Ufkun. Ama bu ufuk çizgisi başkalarının görüşleriyle temas ettiğimde gelişleyebilir. Ben zihnimi diğerlerini açarım ve genişletebilirim. Yazılı metinlerde bu daha da belirgin olur. Çünkü yazılı metin bir geleneğin aktarılması o haline geliyor. Bu çok oldukça önemli bir şey. Başkasına açılmak, hakikati bir deneyim olarak anlamak ve otantik insani, en insani e, iletişim biçimi olarak diyalogu ortaya koymak hada, Gadamer'in getirdiği yeniliklerden bir tanesi Şimdi masanın üzerinde Gadamer'in kitabının yanı sıra bir de e, Rorty'nin kitabı var geçen yaz yani yaklaşık bir sene olacak yitirdiğimiz evet. Rorty'nin e, felsefe ve doğanın aynısı Rorty'de e, özellikle o kitabın a, aynası, Aynalar Olmaksızın Felsefe Başlıklı o harika bölümünde e, Gadamer'in düşüncelerini ele alıyor e, Batı felsefesinin temelinde bir epistemoloji var. Epistemoloji merkezi bir felsefedir. Yani bilginin bir çerçevesi vardır. O bilginin e, kesin kurallarla, yani kesinlikle tespit edilmiş bir bilgi vardır. E, Batı felsefesi epistemoloji olmaksızın düşünülemez. E, Freud bunu değiştiriyor. Gadamer'in e, hakikat ve yönteminde bilginin yerine kesin bilginin yerine e, diyalogu koyuyor felsefe ve hatta orada küçük bir dipnot var bazen dipnotlar çok önemli şeyler de söyleyebilirler İnsana yol gösterici olabilirler Gadamer'in bu Hakikat ve Yöntem'deki e, görüşlerini Feuerbach'in e, bilime e, yönteme karşısındaki çok büyük bir paralellik olduğunu söylüyor İstersen bunu bu epistemoloji epistemoloji olmayan bir felsefe ya da Batı felsefesinin epistemoloji merkezi Batı felsefesini feshetme girişimi olarak okuyor Hans Gadamer'in e, Hans Georg Gadamer'in Hakikat ve Yöntem ...Mini Rorty... ve dediğim gibi... ...o dip nottan da yola çıkarak şöyle, şunu söyleyebiliriz... E, ...o yönteme karşısı... ...metoda karşısı Feyerabend'in... ...anarşik bir fenomenoloji anlayışıdır... ...Gadamer'in... Hmm. Ba- ba- ...çok kimsenin tutucu olduğunu söyledikleri... ...Gadamer aslında o anarşik fenomenolojisine... ...çok yakın... Evet, hiç,
2: ...Yani bu, bu tarz genel geçer... E- değerlendirmelerden de her zaman kaçmak gerektiğini
1: de sık sık kesinlikle, konuşuyoruz. Kesinlikle, yani kesinlikle kesinlikle. Yani, Bunu yani ke- Leo
2: Strauss için de evet konuşmuştuk. Tabii doğru.
1: Hatta Platon'a bakışları öğretmeni Marburg okulundaki yeni kançılın önemli sözcüsü Notorp'un Platon'a bakışı. Platon'un evet. yani felsefeyi çok fazla bir tanıma farklı bir tanım felsefe filozof politika tanımı yaparken yer yer e, Leostros'a yakın olduklarını fark ettim. Ama onlar Bildung geleneği içerisinde yer alıyorlar. O gelenekle pek teması yok. Leo evet. Strauss'a.
2: Ama yani bu genel geçe işte Gadamer muhafazakardır, tutucudur kanatta diye bir değerlendirme, genel bir değerlendirme yapmanın çok yanlış hayır, ve hayır, hatalı hayır, yerlere götürebileceğini çok iyi tutucu s- olduğunu söylemek çok yanlış. Evet. Doğru olmaz doğru. Peki bir ara verelim. Ağır bir konular üzerinde konuşuyoruz. Menetimenden dinleyeceğimiz Turspiel adlı şarkıyla başlayalım.
0: We'll put it up on stage We'll fight at practice The jamming condo
2: can do really find to feel feel feel feel dinlediğimiz bir şarkıydı programda da Cuma Adlı Adamlar programında da çaldığımız ilk şarkı bu oldu. Evet Cuma Adlı Adamlar programında Hans Georg Gadamer'in e, Hakikat ve Yöntem birinci cildi yayınlanmış olan Paradigma yayıncılıktan çıkmış bir kitabından da kalkarak felsefe ve yöntem, e, hakikat ve yöntem üzerinde de konuşuyoruz. Bunun çevirisi hakikat ve yöntem kitabının birinci cildinin çevirisi Türkçesi Hüsamettin Arslan ve İsmail Yavuzcan'ın birlikte imzasını taşıyor. Biri İngilizce'den biri de Almanca'dan birbirlerini de denetleyerek yapmış olmalılar diye düşünüyorum Paradigma Yayıncılıktan. İkinci kitapta elimize aldığımız gene Paradigma Yayıncılıktan yeni yayınlanmış sayılacak. Richard Rorty'nin bir kitabı, onun da adı Felsefe ve Doğanın Aynası adını taşıyor. Onun da çevirisinin Funda Günsoy Kaya tarafından Türkçe yapılmış olduğunu da belirtelim <gülüyor> ve konuşmamızı sürdürelim.
1: Evet. Ee... Gadamer e, o diyaloga dayalı kesinlikten yoksun kesinlikle kavuşma amacı taşımayan e, bilgi arayışını e, insani bilimlerin, sosyal bilimlerin özü olarak görüyor batıda ve bunu doğa bilimlerinin fetiş haline getirilmiş tek bir. Geçerli bilgi kaynağı olarak kabul edilen modern toplumda bilginin karşısına koyuyor. İnsani bilimler e, önemi şu: e, Humanist gelinin yaratıcısı taşıyıcısı kuşaktan kuşağa da sürden bilimler bunlar. Ve bunun kökeninde de Alman romantizmini görüyor mu Gadamer? Alman romantizmini görüşü e, aydınlanmayı reddedişi değil ama aydınlanmanın akıl idealinin biraz daha geliştirilmiş bir biçimini getirdiklerini Hı-hı. düşünüyor Alman evet. romantizminin. Bu doğru. Yani bu kök, kök köklerini şeye Hölderlin gibi bir düşünür, bir şaire götürürsek çok da Gadamer'inki doğru. Aydınlanma aydınlanmacı Fransız Devrimi'nin bir destekçisi ama Fransız Devrimi'nin bazı sonuçlarından da sonuçlara karşı da eleştirel bir tavır almış bir şairdir Höldelin. Bu geleneğin içerisinde ama bu gelenek aynı zamanda bizim çok çok eskide değil yaklaşık bir yıl önce belki bir, bir, William von Humboldt ile ilgili programımız ele aldığımız evet. bildung kavramıyla bildung. çok yakından ilgili bir eğitim gibi görünmekle birlikte eğitim olarak bildiğimiz anlamda eğitim değil bildung bir form ruha Formasyon, form için, için evet. verilmesi ruhun inceliklere, inceltilmesi ya da her derin değişiyle insanın insan soyunun kültür aracılığıyla yükseltilmesi bu Herder pek çok bakımdan belki e, Nazilerin de benimsedikleri birisi olmuştur. Ama bu çok hiç önemli değil. Az önce adını anladığımız Hölderling'i de Naziler çok şey yapmışlardır benimsemişler. Ama onlarla alakası yok Hölderling'in. Hölderling az Hölderling, önce söylediğimiz gibi evet. gerçekten devrimci bir şair. Kobels'in Hölderling okuması önemli değil. Şimdi, şimdi program, bu programda da değineceğiz. Stefan şeyi çevresinde mesela onlar Nazilere bazı ipuçları vermişlerdir. Belirli şeylerde Nazilerin gelişini yani hazırlamışlardı demeyelim. Söyledikleri şeyler onlara yakındır ama Naziler iktidara geldiğinde Almanya'yı ilk terk edenler onlar olmuşlardır çoğu Stefan Görkşe'nin. Bu Naziler onları benimsemesi onların iradesi dışında aslında. Çok şey değil, önemli değil. Şimdi her derin geliştirdiği o geleneğin içerisinde, Schillerin'de ve Hegel'in'de ve Kant'ın hepsinin o Alman idealizminin katkısı bulunan Bildung kavramının üzerinde durmak gerekiyor. Zaten Rorty'de önce diyalog sonra da bu epistemolojinin yanına Bildung kavramını geçirmeye çalışıyor. Yani o da benimse, benimseme benimsiyor aynı kavram evet. Diyeceğim şu 18. yüzyılda sonu 19. yüzyıl Almanya'sıyla sınırlı bir şey değil bildiğim İnsanlığı yükseltmek, insanın irtifa kaybı, ne zaman irtifa kaybediyorsa ki maalesef insanlık durumu iç açıcı değil. Gene değil, bir irtifa kaybından değil. söz edebiliriz. Evet. Bildung kavramı hep gene de gündeme gelebilir ve bize yardımcı da olabilir. Şeyin tamta biraz değişik bir ka- anlama kavuş- anlam kazanıyor bildung. O bildüngü evet öğrenmek özgürleştirici bir eylemdir ama ins- aynı zamanda da insanın yeteneklerini geliştirmesi olarak görüyor. Hegel buna farklı bir yaklaşımı var bildunga ama Hegel şunu kabul etmeliyiz tehlikeli bir düşünüyordu tıpkı Nietzsche gibi Hegel okumak mayınlarla döşeli bir zeminde yürümek gibi bir şey Tarlada bir arazide yürümek gibi bir şeydi. Hegel de şöyle bir şey bildung ilgili evrense, insanın evrenselliğe yükseltmesi evrensel olması burada acaba Hegel e, tikeli e, ço- çoğula feda mı ediyor? Arzulardan arınması vardır. Gerçekten insanın arzularını bir yana bırakmasını mı söylüyor? Acaba arzu, ya da yoksa arzulardan kastı bencil duyguları mı insan? Bu çok açık değil. Bunu açıklığa kavuşturmak için e, Gadamer Hegel He, He, bir yanında Hegeldedir, bir ayada Hegeldedir Gadamer'in e, şunu, burada evrensel demek insanın kendisini insanlık ailesinin bir parçası olarak görmesi, kendisini kendi içinde insanlığı e, görmesi. E, bu insanın bir parçası olarak yetiştirmesi evrensel birey bu ya da entele, evrensel entelektüel e, kişi olarak görmesi. Bildung'un Hı-hı. amacı da bu. Bildung'un verdiği, von Humboldt'da da vardı. Bildung devletin eliyle eğitim değil. İnsanın kendi kendini yetiştirmesi, eğit- eğitmesi, insanın ruhunu inceltmesi, başkalarını anlayacak kadar incelmesi, başkalarına yani kulak verecek kadar, onların dediklerini onların söyledikleri doğru olabilir diyecek kadar onlarla konuşmaya hazır olması, açılması demek. Evet, e, bu bu da... da bir diyalogu gene kendiliğin,
2: diyalog kavramını da tekrar işin içine sokuyor. Ben demin konuşma tartışma olurken bir şey gelmişti aklıma. Onu da söylemek istiyordum. Yani bu işte pozitif pozitivizmde kesin hakikate kesinliklerle örülü bir yoldan geçip kesin hakikate ulaşmak Karşısında işte bir de diyalog olması meselesi aslında iki temel e, kutup diyebileceğim nokta arasındaki bir gidiş gelişi de içeriyor. Yani demokrasiyle total düşünce mutlak gerçeğin peşindeki e, tek doğruculuk arasındaki önemli bölünmeyi de herhalde
1: karşımıza Tabii, getiriyor değil yani, mi? Demokrasilerde diyalog çok e, özü özü işin evet. İki tane karşılıklı iki öz, özne olması e, gerekiyor bir konuşmanın. Bir, bir, birilerinin kendi görüşlerini bir başkasına dayatmaması. Bu kişiler arasındaki ilişkilerde de kişilerle kurumlar arasındaki ilişkilerde de be.
2: aynen Falan
1: öyle. söz edebilmek için iki tane karşılıklı özne olması lazım ve bunların e, konuşmaları müzakere etmeleri ama de, ille de illa da birinin görüşünün doğru olması gerekmiyor. Ben e, bir şey söylerken doğrulanma talebinde de bulunmuyorum. Bulunma bulunursam zaten bu diyalog olmaktan.
2: Evet, çıkıyor. diyalog olmaktan çıkar. Onun için işte otoriter hatta totaliter bir yapıya hem siyasette hem düşüncede işi götürür ve bunun, bunun sonunu işte faşizmle filan da pek hala bitebilir. Işte Burada şeyin, çok temel bir ayrım varmış
1: gibi geliyor bana. O doğru, çok doğru bir şey söyledin. Gadamer'in Haydager'e e, itirazı nok- ettiği noktalardan bir tanesi. Haydager çok e, basit bir şekilde söylersek e, insan ilişkilerinde iki tane e, ilişki biçimi modeli öngörüyor. Bir tanesi otantik olmayan, diğeri de otantik. Bir, bir tanesi egemenlik kurmak birinin benim senin karş- üzerinde egemenlik kurmam e, kendi içime almam onun ilgilerini onun subjektif değerlerini hiç dikkate almaksızın ikincisi bu otantik değil bu çok açık herkes evet. bunun otantik olmadığı konusunda tahakküme dayalı bir ilişki biçimi bu ikincisi öğretmeyi örnek olarak gösteriyor e, öğreterek e, kendini, onu yükseltmek birlikte yükseltmek e, şimdi burada da bir tane otantik ben var bir de otantik olmayan ben var. Benim aracılığıyla kendini ta- kendim, sa- kendini tanıyacaksın. Ben sana öğretiyorum. hayda Haydager böyle bir tarz bir ilişkinin öğretme ilişkisinin otantik olduğu görüşünde. Hmm. Kadamer bunun otantik olmadığını <gülüyor> Evet. Öğretmenin yeni <yine gülüyor> diyalogu koruyor. Evet. Öğretme de şöyle bir şey var. Ben seni senden gerektiğini senden daha fazla daha iyi tanıyorum iddiası var burada saklı olarak. Zimni iddia bu. Senin iyiliğini ben senden daha iyi düşünüyorum iddiası. Aynen öyle bu, gizli bir abi, e, evet. böyle bir iddia
2: var ve bu bizi bir başka önemli ikili kavrama, ikici kavrama götürüyor. Tekille, tek düşünceyle çoğun... ...düşünce arasındaki farkı... ...bu da aynı şeye kapıya çıkıyor zaten... ...demokrasiyle... ...yani çoğuncu evet. demokrasiyle... pluralist düşünceyle... ...tekilci, tek
1: doğrucu... ...tek benci filan bir şeye gidiyor. Yani. Heidegger'in o şeyinde... ...ben seni daha iyi düşünürüm... ...hem döven hem seven baba devlet de olabiliyorsun. Evet Hiç, oradan yani, biraz oraya da gidebilir O gidiyor işte. rahatlıkla gidebiliyor... <gülüyor> ve, ve, Öğretiyorsun sadece öğrenmiyorsun. Karşındaki senden öğreneceğin hiçbir şey yok. Hani milli Takım Teknik Direktörü'nün bir basın toplantısında söylemişti. Ben ders almam, ders veririm gibi. Evet. Bu anlayış varabiliyor bu. Bunun otantik bir bu şey, ilişki olmadığı konuda ısrarlı Haydager'de. Yani insanı insan yapan, insani ilişkileri kuran, insana en yakışır insani bir ilişki biçiminin bu öğret bu tarz bir ilişki olmadığı. Öğretmenin değil, diyalogun öğretmeni. Öğreten de bilgisi çok fazla olabilir karşındakine. Ama o zanneden daha az bilgili olan kişi senin bilgilerini sınama şeyi de verebilir sana. Evet. Yani onunla evet. da değiştirebilirsin. Onunkileri benimsemek anlamına gelmiyor bu. Ama kendininkini gözden geçirerek değiştirebilirsin.
2: Ve ilerleme diye bir şeyden bahsedeceksek bir kavramdan ki bahsedilebilir evet, herhalde ki. ilerlemenin de başka bir yolu olamaz. Yani evrim işte evrim de bu şekilde sınav milyonlarca yıl içinde hücreler hı hı. sınama ve yanılma yoluyla çevreyle adaptasyon yoluyla ilerleyip ayakta kalmayı öğreniyorlar ve evreniyorlar. Yani biyolojinin hayatın özü de bu kesinlikle öyle. Bir deneme bir de ve var, yanılmaya dayanıyor
1: yani. <gülüyor> ya, dil de dil konusu da burada gündeme geliyor. Dil verili bir şey değil. Yani hazıra bulabileceğimiz, bulduğumuz ve konuşmamızda bir araç değil. Konuşma sürecinde oluşan bir şey dil. Aynen dilim öyle, değişebilir. Çok önemli bir nokta Rorty'nin Başka kitabında, programda çok sık sık söz ediyoruz Rorty'den. O, olumsallık dediği şey, ironist dediği şey, dilin sözcük dağarının değişebileceğini kabul eden kişidir ironist, liberal ironist diyor. Ben konuşmaya başladım, dille konuşmayı bitirdiğimde dilim değişebilir, sözcüklerim değişebilir. Hakikati Konuşma içerisinde doğuyor. dil evet. içerisinde saklı bir şey yok hakikaten. Bu
2: hayati bence, yani ne acizane hayati önemi olduğunu düşünüyorum bu görüşün, çünkü ya yani mesela çok kolay işte döndün sen fikrinden, sen döneksin diyor dedikleri anda daha konuşmanın <gülüyor> senin dediğin gibi daha başladığın cümlenin sonlarına doğru da değiştirebilirsin tabii ki aldığın... Evet. geri fi, geri bestemelerle. Evet. ...değiştirebilirsin... ...oysa seni o zaman döneklikle... ...kendi ilk orijinal... ...otantik düşüncene ihanet etmek. etmekle... Değil, evet. Yani, ...o inanç, inanç yani, alanında...
1: ...bir programda da söylemiştim... ...inançla düşünce arasındaki fark şu... ...tartışma konusu olmuyor... İnanç asla tartışma... ...ben inançlarımı tartışma konusu yapmam diyor... ...inançlık inanan kişi... ...inançtır o... ...demokrasilerde her şey tartışılabilir... ...yani e, doğru... ...hakikat varsa... E, ...hakikat bu diyalogun içerisinde evet, doğru...
2: ...sonsuza kadar tartışılabilir... ...ben de çok doğru buluyorum bunu şahsenken... ...bir Tabii, müzik daha dinleyelim... ...değil mi... ...gene menetmen grubundan... ...King of the Hill...
0: Top of the hill, from the rest was called the king, and I can't believe it all. What good are human kind? Is it peace to point the guns? Is it war? The king off to take the hill and to learn who is king and who makes the better serve I can't believe it all.
2: Menetmen grubundan dinlediğimiz King of the Hill adlı şarkıydı bu da evet, Saat 11.30 Cuma adlı Adamlar programı Açık Radyo'da 94.9'da Devam ediyor Hans Georg Gadamer'in Hakikat ve Yöntem Kitabının Birinci cildinden e, Yola çıkarak bir de aynı zamanda da Richard Rorty'nin Gene aynı yayın evinden Paradigma yayıncılıktan yayınlanan Felsefe ve Doğanın Aynası kitabında esas alarak genel olarak hakikat peşinde koşturmaya çalışıyoruz. Selim Turhan'ın ile evet. bendeniz Ömer
1: Madre. G- Gadamer'in e, Hermanoitiğinde dinlemenin önemli olduğunu söylemiştik başta. Onu Aideger'in ayrın özellikle daha doğrusu onun e, hermeneutik, e, klasik her, hermeneutikten, es, de eski hermeneutik kendi adıyla, kendi deyişiyle ayıran özelliklerden bir tanesi dinleme, e, dinleme dinlemeyi Dinlemeyi bilmek değil mi? O evet ötekini açılmak, ötekinin hakikati ortak bir deneyimin içerisinde bulmaya çalışmak. Evet. evet, o da
2: aynı başından beri benim peşinde koşmaya çalıştığım evet. dikotominin bir parçası evet. ikiciliğin yani dinlemek de öteki ben ve öteki, Tabii. biz ve ö- ötekiler arasındaki kulak ayrımı kulak vermek. Evet. Bu da demokrasiyle, çoğulcu demokrasiyle tek d- gerçekçi düşüncenin pozitivist
1: başkalarına düşün, hakik- kendi düşüncelerini hakikatlerini aşılamaya empoze etmeye evet. çalışmamak. Evet. ...fakat benim aklıma bir şey daha geldi bunu okurken... Ee, ...birkaç yıl önce... ...yine Açık Radyo için bir Luigi Nono programı hazırlıyordum... Hı. ...ben Luigi Nono'nun parçalarını... ...benim hiç de vazgeçemediğim bir düşünce... <Gülüyor> f- f- şey, be- be- be- be- ...yakınlarda yine bir promete şeyini... ...onunca çalacağım Açık Radyo'da... ...Luigi Nono son dönemde... De ...ayırıyorlar... ...onun müziğini inceleyenler... E, ...nota yazmaktan artık ben bıktım demiş... <gülüyor> bir müzisyen dinlemesini de bilmelidir demiş. Bundan sonra dinleyeceğim ben artık müzik kompozisyon yazmaktan çok kompozisyonlarımı başkalarını dinleyerek yazacağım demiş Lüğün ona.
2: Harika bir lafaz. Evet, müzisyen Gerçekten
1: dinlemesini de bilmeli yani. Büyük, büyük kompozisyon, bir... yaratıcı batı modern müziğinde öyle bir şey vardır besteci anlayışı vardır. Lüğün onu gene kompozisyon yazıyor. Ama o dönemde artık ya bunu söyledikten sonra yazdığı dönemde hep Vietnamlı kadınların sesleri, onların yazdıkları ya da e, Nazilerce asıl e, infaz edilmeden önce dostlarına yazdıkları mektupları direnişçilerin. Onların seslerini, onların değişlerini, onların sözlerini müziğine daha fazla katmaya, ezilenlerin dünyanın neresinde olursa olsun mağdurların seslerini müziğine katmaya çalıştığı bir dönemdir bu. Burada bir, bunu okurken Gadamer ile Nono arasında pek paralellik bulunmaz benzer Bunların bir, bunların Ama bana dediğim gibi o program hazırlarken 3-10 hakkında epeyce şey okuyordum Bunları hatırlattı bir anlamda Ve bir yakınlık olabileceğini de düşündüm açıkçası. E Hiç
2: şüphesiz çok derinlerde Derin sularda giden bir Bağlantı evet. noktası bu Yani bu kadar çok Yoğun bir şekilde Fazla enformasyona Boğulduğumuz herkesin evet. sadece Konuştuğu, evet. yüklendiği Müzik çaldığı bir yerde Dinlemeyi öne Hı-hı. çıkarabilen bir Anlayış son derece e, evet. Saygın Tabii. ve önemli bir nokta
1: bir de az önce Hegel'in o evrensellik konusundaki evrenselliğe yükseltme, evrensel olanla bağlantı kurma konusunda daha müpemliğe bir açıklık getirdiğini, daha doğrusu kendinize yeni bir tanım yaptığını söylemiştik Kadami'nin. Onda da e, başkasına açılmak, e, evrensel olmak aslında, e, evrenselle ilişkili hale gelmek, diğerkem olmak. Yani kendi, diğer kem olmak, kendini insanlığın bir üyesi olarak görmek. Bildung'un amacı da bu. Ruhun kültürle terbiye edilmesi, insanın, kendisini insanlık ailesinin bir parçası olarak koyması, insan, diğer insanlarla e, ilişkilendirilmesi, evrenselle yükseltilmesinden amacı bu. Tabii sanata da çok önem verdiğini belirtmiştik sanatın da e, diğer hümanist bilimlere... Hümanist gelenin gelişmesinde, kuşaktan kuşağa aktarılmasında çok önemli bir rolü olduğunu söylerken bir kavramı daha var ortada. Estetik hümanizm. Bu işlerde de çok. Alman romantizminde kullanılan bir şey. Estetik hümanizm dinştirdi evet. kavramlardan bir tanesi. Ama bunun bir evrensellik olarak ya yani Alman romantizmini Alman idealizmi çıkış noktası almış olması önemli değil. Bunu bir evren, insanlık ideali olarak görüyor şey Gadamer <gülüyor> ve onun tak, takipçisi olduğu gelenek Herder, kişiler ve Hegel'de bir ölçüye kadar. tehlike tehlikelidir. onu da söylemiştim bir özgürlükçü bir Hegel de var. Bir Prusya bir devlet filozofu var ama bir de çok özgürlükçü bir Hegel de var. Hala vazgeçemeyeceğimiz bir Hegel de var. Da.
2: şüphesiz
1: Evrenselliği yükseltmekten evrensellikle ilişkili kurmaktan kastı bu estetik humanizm bütün insanlığın bir bir parçası olarak kendisini görmek ikincisi evrensel insanlığı kendinde tanıması kendi içinde insanlığı taşıması taşır hale gelmesi insanın. Bildüğün amacı bu. Yoksa bildüğün bilgisi e, ranta tahvil edilebilir bir bilgi değil, <gülüyor> teknik bilgi değil. Evet. Yani bir, bir, şeyini, bir iş ararken sana çok faydası olacak şeyler değil bildüğün iş işleri. Bildüğün bilgisi kavramına giren, bildüğün kavramına giren bilgiler. Rantable evet. bilgi değil onlar. Evet.
2: Bu da tabii gene o salla bugün Tutturduğum o ikici düşüncenin başka e, taraflarına da götürüyor bizi. Hem bu ben ve öteki ötekine e, kendimden çıkıp ötekini anlayabilmeme imkan veren özgeci evet, anlayış evet, altruizm. Evet. Hem de etikle estetiğin de aslında bir bütünlük sağlamakta olduğu sık sık tekrar etmek durumunda kaldığımız bir şey. Etik ve estetik Kesinlik arasındaki evet. derinlemesine ilişkinin de tekrar tekrar tekrar gündeme getirilmesi gerekir herhalde. Kesinlikle.
1: Bir de e, bunu hazırla bu program hazırlanırken hakikat ve yöntemin yanı sıra e, başka Gadamer üzerine yazılmış Türkçe'ye çevrilmiş bir iki yazı daha okuyun. Bunlardan bir tanesi Georgia Wernken'in bir şeyi Politik Hermenotik başlıklı bir yazısıydı. Bir derlemenin içerisinde yer alıyordu. Orada yine Gadamer'le Rorty arasındaki ilişkiyi vurgulamaya çalışan bir yazıydı. Ve Wernke'nin Hermeneut'in hukuka uygulanmasıyla ilgili de çok başka yazıları da var aslında. O çok ilginç. Gadamer'in politik yönü çok fazla öne çıkmaz. Ama bu burada politik, seni de işaret ettiğin ve şimdi benim aklıma getiren getiren oydu. Politik bir düşünür aslında son derece. Yani demokrasi düşüncesini çok politik olduğunu söylemek sizin politik bir düşünür Gadamer. Ben bunu tabi tamamen yani bilerek söylememiş <gülüyor> ya Molière'nin. Az önce de şeyden söz ettim evrenselin şeyi evrenselin içselleştirmesi tüm insanlığın özgürleşmesi için çok gerekli bir son derece kaç şey olmazsa olmaz bir şey. Bir kez daha şey Rorty'e dönüp Yarım kalan bir şey açıklamayı unuttum bir şey söylemek istiyorum bu arada neler ayna doğanın aynası evet. ve aynalar olmaksızın felsefe.
2: Ben de onu söyleyecektim. Ee,
1: ...Kartezyen düşünce bir insanın bir değişmeyen bir özü olduğunu e, varsay, varsayar. E, bu öyle bir öz ki e, işte, o kesin hep de, de, değişmeyen bilgilerle oluşmuş e, kesin. Sabit. E, evet bunun e, yanlış olduğu tartışmaya. Bile, Konusu yapılmayan bilgilerle oluşmuş bir öz var. Ve bu özle insan kendisini evrenin merkezine yerleştiriyor. Kendi özünü bir ayna gibi bütün herkesi her yere tutuyor. Ve insan da bu aynada kendi özünde görmeye çalışıyor. Kendi özünü değişmez bir öz... Ve bu özü Rorty'nin metaforu ayna gibi tutuyorsun bütün evrene, bütün insanları da bu aynada görmeye çalışıyorsun, kendi aynanda görmeye çalışıyorsun. O üstelik bu bir belki de bir dev aynası. Evet, <gülüyor> Çok kez öyle. Evet. Belki de e, kesinlikle öyle. Bir dev aynası. İşte bu aynanın. <gülüyor> epistemoloji kaynak epistemoloji merkezli felsefenin fesedilmesi gerekir derken hakikat ve yöntemle Gadamer'in buna ciddi bir giriş konuda ciddi bir girişimde bulunduğunu söylerken aslında bu aynayı kırıldığını söylemek istiyor aynalar evet. olmaksızın felsefeyle <gülüyor> kastettiği bu özün olmaması nokta. bu çok katı bir şey yani insanın özün, değişmeyen bir şey diyalogu her şey kapanı oluyor şu. işte
2: gene o ikicilikte evet. yani, antroposentrik evet. bir bakış yani insanı kainatın bütün doğanın merkezini alan ve hakimi kılmaya çalışan bir anlayışın öbür anlayışa da galip gelmek için ezici bir tahakküm uygulamasına evet. yol açıyor evet. tabi gene gene demokrasi meselesi gene tekil ve çoğu tek doğru
1: hepsi o aynı bir de işte hem kendi söylediklerimin doğrulanmasını, talebinde bulunmaksın onları dayı, dayatmamak önemli. Bir de diyalogun amacının hakikati ele geçirmek olması çok önemli. Evet. Ge- geçirmeyi de asla bulunmaması. Yani i̇lle de bir hakikat bulunacak şey değil. Hakikati bulursak diyaloglar kesilir. Bir başka diyalogun sürmesi önemli, önemini yitirir. Burada e, bir başka kaynakta onu gene... gene Getirmedim kitabı. E, Gadamer'in dil konusundaki görüşlerini açıklayan bir başka kaynakta Kathleen Wilson. Paradigma yayınlarından çıkmış bir kitaptı o da. Böyle yine kalın bir kitap. Çantaya koymadım ona. E, Hölderling'in hakik- e, Barış Kutlaması adlı şiirindeki bir dizesiyle paralellik kuruyor. Biz e, muhabbetiz, biz konuşmayız. İnsanlığın özü bu. İnsanın konuşmak. Konuşmak değil evet, Muhabbet. Yani. Çok hayatlı. Barış, e, barış içinde yaşamanın da bir şeyi bu. Biz muhabbetiz, biz konuşmayız. Diyalogun önemini burada çok... Evet. Biraz Hat-hat- önce
2: zaten ben buradan e, şiddete açılan kapıları da düşünüyordum ki işte savaş ve barışın da e- Evet. O ikilem de karşımıza bu şekilde gelmiş oldu zaten.
1: Bir de bilgi, batı felsefesindeki o bilgi anlayışı, epistemoloji... ...Rorty'nin değişiyle kültürel bir müfettiş, bir idareci. Her şeyi denetleyen bir şey. Benim doğrularım ölçüsünde her şeyin standartını koymuş oluyorsun. Oysa ortak bir temel bulmaktan ziyade konuşmalarda... ...dünyayla baş edebilmenin bir yolu diyalog... Dünya ile baş edebilmenin yollarından biri e, diyalogu ilginç kılan, ilginç şeyler söyleme şansı veriyor insana. Hakikati ele geçirme, hakikati bulma, a, iddiası olmadan böyle bir arayış içerisinde olmaksızın diyalog kurmak ve bunu sürdürmek. insanı ilginç şeyler duymak. Bir şeyler söylemek, kendi bilgini gözden geçirdiğince daha ilginç bir insan olabiliyorsun. Yani ilginç şeyler söylebiliyorsun. Katı, o senin söylediğin daha söze başlamadan amma da dönmüşsün demeleri o. Evet. Aynen ama, bir öyle. dönmeyen de çok sıkıcı insanlar var. Ee, felaket sıkıcı yani,
2: olabiliyorlar,
1: evet. <gülüyor> dolayısıyla bu, bu açıdan da bakmak gerektiğini düşün, düşünebiliriz kademelerde. <gülüyor> Evet, iyi bir
2: bir sürü düşünce Evet, gerçekten Bir de
1: söylemi bu programın konusu dışında. Ne vaktimiz var, ne de konuyu çok dağıtmış oluyoruz. Mesela oyun konusunda, oyun, oyun, evet, oyun, evet, oyun evet, festival evet, konusunda söylemiş oldukları var.
2: Diyaniz olsa da oradan evet. geçeceğiz herhalde. Peki, The Cheerleaders adlı şarkıyı dinleyelim şimdi gene The Mnet
0: Talk some reason We could look at the past Will the nation grow Prosperity may last Can we look At the problems ahead With our heads in the sand I'd as well be there on The leader of the team He'll push on through At all costs to win But are we free To think for ourselves sa
2: Yönetmenden Cheerleaders adlı parçayı dinlemekteyiz. Evet, Cuma adamlara da devam ediyoruz. Saat
1: 11.45. Evet, Gadamer'den söz ediyoruz bu programda ve onun hakikat ve yöntemdeki görüşlerinden bu onun bu kitapta görüşlerinden etkilenmiş olan zaman zaman da Rorty'ye değiniyoruz. Herder'in Bildung tanımlamada Bildung geleni içerisindeki önemli bir yeri olduğunu söylemiştik. Dil konusundaki görüşlerini de biraz değinelim istersen. Çünkü onun dil konusundaki görüşlerini Marburg'da öğretmeni olan doktora tezini yazarken danışmanı olan Notorpu da çok etkilemiş Herder'in dil konusundaki görüşleri dolayısıyla da onun bu metot konusundaki görüşlerinin de bir etkisi var Gadamer'in Gadamer'e bir etkisi var yani oradan gelen bir, biraz karışık oldu ama bir, gelenek, bir çizgi var Herder Dilin aydınlanmacılarının anladıklarından farklı bir şekilde anlatıyor. Dil bir bilgi ileten bir araç değil. Dil insanın kişiliğini oluşturuyor. Kullandığım dil beni oluşturuyor. Bu modern dil bilgisine, dil konusu, felsefesine çok yakın şeyler söylüyor aslında. Natorp da bunu alarak dilin kesin anlamları olmadığını ki ancak kullanıldığı bağlam... Da bir anlam kazandığını söylüyorsun. Dolayısıyla e, di, bir metni yorumla, yorumlamak, anlamak ve yorumlamak bir metottan çok bir felsefe yapma biçimidir. Burada da metot önemli değil o kadar. Kesin kurallara bağlı bir metodun izlenmesi. Bir tarihsel <gülüyor> bir geleneği intikal etmiş bir gelenekle temas etmek demek metni yorumlamak. E, bu görüşleri Nator, Platoncu diyaloglara e, uyarlıyor. Işte, programda başında senin de dikkati çektiğin o ben bir benzerlik var gerçekten. Ee, onun platonik e, diyalogları yorumlayış tarzıyla bir benzerlik var. Nathorp'da e, buna bağlı olarak Herder'in e, dil konusundaki tanımlarından bağlı olarak e, platonik e, diyaloglarda bir düşüncenin benimsetilmediğini her düşünce, neyi anlatılmak istediğini anlayabilmek için oradaki karakterleri incelememiz gerektiğini söylüyor. Karakterler konuştukları dille diyalogların içerisinde oluşuyorlar. Kişilikleri oluşuyor. Bu, evet, bu, bu Sokratik
2: diyaloglarda çok net olarak
1: görülüyor değil mi? Evet. Bu anlamda Platon Natorba göre aydınlanmanın anladığı anlamda bir filozof değil. Bir politik filozof, politik düşünür ama aydınlanmanın anladığı anlamda bir politik filozof, bir düşünür değil. Politik filozof olması bir bilgiyi dayatmamasından, bilgiyi, e, gör, değişik görüşleri karakterlere serpiştirmiş olmasından kaynaklanıyor. Ve burada evet, e, Leo Strauss'un yorumuna oldukça benziyor. Hmm. E, buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz, bildukçular hem klasik filolojiye geri dönerken, insani bilimlerin, humanizmin köklerinde antik düşünceyi bulurken, aynı zamanda da politika'yı farklı bir şekilde tanımlamış oluyorlar. Burada politika başkasını anlamak, politika bir gibi görüşlerini savunmaktan ziyade karşısındakiyle diyalog'a girmek oluyor. Gadamer'in düşüncesi Haydager'den çok, Haydager'in asistanı olduğu söylenir, çok çok sık sık dile getirilir. En az Haydager kadar onun düşüncelerini, bu programda özellikle üzerinde durduğumuz o diyalog konusundaki görüşlerini yeni kankçı okula, Natorpa özellikle borçlu olduğunu söyleyebiliriz buradan yola çıkarak. Bir de şu var Gadamer için Weimar Almanyası'nın 1920'lerin 1930'ların Almanyası'nın savaştan yeni çıkmış Almanya, birinci dünya savaşından yeni çıkmış Almanya ile milattan önce 5. yüzyıl sonlarının Atina'sı arasında bir benzerlik bir paralellik görüyor bir karışıklık ettik Etos'un. ...çözüldüğü, insanları bir arada tutan değerlerin çözüldüğü bir toplum, her iki toplumu arasındaki paralelliği burada görüyor. O zaman Atina'da şairler toplumun davranış biçimlerini toplumu bir arada tutan ve kurallaşan yazılı olmayan kurallar ama... Gadamer için o çok önemli. Yazılı hukuktan, yazılı yöneticilerden çok toplum bir arada tutan özellikler, bir arada tutan etos, kurallar, yazılı olmayan kurallar evet, biliyorum. Evet. Ve bu evet. sensus, komünist kavramına çok yakın. Viko'da. da burada, Vico'nun da çok etkisi var. Gadamer'de. Çok, bir toplumu bir arada tutan şey, bir komüniteyi bir arada tutan değerler. Ama bu Yine Viko'dan da yola çıkarak bildiğimiz basit anlamda dar bir cemaat de değil. Bütün insanlığın iyinin ne olduğu konusunda bu şey de değil. Sağduyu da değil sensiz komis. Sağduyunun ötesinde bir şey. Evet etik değerler. İnsanlığın neyin doğru olduğu neyin kötü olduğu konusunda rehber olabilecek etik değerler. Ama aynı zamanda birlikte yaşamayı insanlığın birlikte yaşamasını mümkün kılan değerler. Bunun 5. yüzyıl sonuna kadar Atina'da şairlerin yaptığı bu kuralları yazılı olmayan kural, yazılı olmayan yasa koyuculardır der ya şelek şe- şe- şairler için. Atina'da bu şairlerin yaptıkları bu yazılı olmayan kuralları koymuşlar toplumda. Ama Hı. bu 5. To- yüzyıl sonlarında bu çözülmeye başlamış. Atina'da şairlerin görüşleri artık toplumu ayakta tutmaktan ...tutacak niteliklerini nitelik, kaybetmiş... ...işte Platon'un... ...şairleri kovması da... ...şairleri cumhuriyetin dışına sürmesi... ...onlarla şeyi <gülüyor> evet. e, ...iktilafı aslında estetik değil... ...sonuç olarak bir politik bir şey... ...toplumun bu çözülmekte olan... ...Atina toplumunun polisin... ...yeniden bir araya tutacak kurallar koymak... ...şairlerin yazılı olmayan kurallarına karşı... ...Platon kanunları koymaya çalışıyor... <gülüyor> ...kanunları... ...yazılı olan yazılı kanunlar... ...ortaya koymaya çalışıyor... Bu tamamen politik bir tartışma ve Heidegger 1930'larda yazdığı iki yazı var. E, Platon ve Şairler, diğeri de Platon ve Eğitici Devlet diye çevirebileceğimiz iki yazı. Bunlara daha sonra... Dönmemiş Gadamer dönmemesinin nedeni biraz konuların netameli olması doğru çok politik doğrudan politik konular aslında ve tabi nazilerin de iktidara gelmeleri bu konuları ele almasını engellemiş olabilir başının belaya girmesini istememiş de olabilir dediğim gibi netameli derken onu kastetmiştim hı hı. biraz da geliştirmemiş olarak kalmış bu düşünce ama Genç döneminde erken dönemde yazmış olduğu iki önemli yazı burada aynı dönemde Stefan Görg programın başında söz ettiğim o şair Stefan Görg çevresiyle de ilişkisi var Gadamer'in burada biraz belirsiz Gadamer'in şey, estetik bilinçle konusunda şairlerden yana mı? Yoksa yer yer toplumun çözülen yasaların çözülen etosunun geçerliğini yitiren etosun yerine yazılı kanunların konulmasından yana mı olduğu biraz müphem. Daha doğrusu yorumcuları farklı sonuçlara ulaşabiliyorlar. Ve Stefan George çevresiyle de ilişkileri bir anlamda kopuyor, onları hayalperest görüyor yanda. Yani şairler toplumu maalesef ayakta tutamıyorlar. İşte Almanya'nın geldiği Weimar Almanyasının geldiği durum gibiler. <gülüyor> Evet. Şeyler.
2: Ve faşizme
1: kayıyor. Evet yani. Stefan Gork <gülüyor> çevresi Atina'daki şairlerin oynadıkları rolü oynamaya çalışıyorlar. Yaptıkları aslında Prusya'daki gör, biraz görgüsüz gördükleri orta sınıfın karşı bir tepki vermeyip fazlasıyla bilgisiz, fazlasıyla e, bilgiye değer vermeyen, entelektüel değerlere e, hiç önemsemeyen or, Prusyalı sınıfları, orta sınıflara gelişmekte olan orta sınıfları e, yol göstericilik misyonunu üstlen, üstleniyorlar. Bu biraz da şeye de benziyor. Onlar da Bildung geleneği içerisindeler. Onlar da Bildung geleneği içerisinde eee Matthew Arnold'un yaptığını da benziyor. İngiltere'deki gelişmekte olan ticaretle uğraşansının kültürçü sınıflara karşı kültür, kültür anarşinin yerine kültürü koyması, alternatif olarak koyması. Böyle bir paralellik de kurulabilir. Hmm. Ama Hitler'le, Hitler'e yakın oldukları söylenin değil. Diye. Hitler onların kafasındaki kültürlü Nazilerin hiçbiri benzemiyor onların kafasındaki kültürlü insan e, figürüne benzemiyor. Evet yani. bu
2: büyük bir haksızlık olur hepsine. Evet. Bütün evet. bu önemli yani düşünme Yahudi'ye soru olmadı. sorma çabası getirmiş yani insanlığın gitmesi gereken nokta konusunda doğru bir şey söylemenin çok ötesinde soru sormuş bu evet. insanlar için. Evet. Onları Hitler'le ve nazizmle <gülüyor> yakınlaş e, tamamen yakın ilişki içinde göstermek onun hepsini yani o
1: şeydeki diyor. de bir ulusal ozan haline getirmeye çalışmış Haydekin yorumu da böyle aslında bir anlamda ama değil. Hölderlin gerçekten o son döneminde yani çekildiği yazı yazmadı hatta onun ben son dönemde çok etkilemiş bir şeyi var Empedokles'in ölümü üzerine yazmış olduğu bir trajedi var evet. ismi de Empedokles'in ölümü Şu, bir filozof ve ve toplum arasındaki çelişkiyi ortaya koyması hep radikaldir şey filozof. Bu da şeyinle L'Ostrasio'nun söylediklerine benziyor. Evet. Muhitedil değildir. Çelişir toplumuyla. Sicilya'ya çıkması, tepeye kendisini Etna Dağı'ndan aşağı fırlatması toplumla çelişkisini açıklıyor. Ee, diyeceğim şu çok fazla dağıtmadan. Hölderlin gerçekten devrimci. Fransız Fransız devrimine aydınlanmaya da bağlı. Ama aydınlanmanın kifayetsizliğini de vurgulayan birisi. Evet aynen öyle. Ve çok, birkaç adım öteye görebilmek... götürmek. Aşmaya da çalışan bir tanesi. Devrimci asıl orada. Evet, ben de
2: tam onu söylemek üzere. Devrimci üzereyim de yani. orada. Onu, Onunla yetiştirmek Hemen üstesine evet. geçmek ötesine geçmek çabası asıl evet. önemli olan ve vurgulanması gereken senin devrimci dediğin şey. Evet, evet galiba sonuna da gelmiş e, bulunuyoruz programımızın yani bu şekilde çok yoğun bir tartışmayı da daha doğrusu muhabbeti işte bugün evet. sözü geçen kelimeyi de bir kez daha kullanma e, kullanmış olmak için.
1: Hakikati dayatma şeyimiz <gülüyor> Dayatma olmak.
2: karşısında muhabbet ve diyalog. Evet, Panda Bear'den dinleyeceğimiz bir şarkıyla da bitiriyoruz. I'm Not adını taşıyor bu parça ve hepinize günaydın.
0: Desteği için Açık Radyo dinleyicisi İnci Eviner'e teşekkür ederiz. So Cuma adlı adamlar.
1: Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra. <gülüyor>